0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. In dieser Podcast Episode soll es sich heute ausschließlich um den Tanz im Brautkleid handeln. Das heißt, diese Folge richtet sich, ja, wie soll es anders sein, an die Bräute, die uns immer gerne zuhören und gerne ihr Tanz, also ihr Kleid, ihr Tanzbein im Kleid optimal schwingen möchten auf ihrer Hochzeit. Ich spreche heute von Tipps und Tricks aus einem Blogartikel, den wir auf unserer Website www.hochzeitsplauderei.de veröffentlicht haben. Und zwar sind das nicht unsere Tipps und Tricks für den Tanz im Brautkleid, sondern tatsächlich von Tanzprofis, also Menschen, die ihr Handwerk verstehen und deinen Hochzeitstanz choreografieren, mit dir einstudieren und selbstverständlich dir beim Üben eben helfen. Wenn du wissen möchtest, wer das ist, dann schau doch auf unserer Website. Der Blogartikel ist hier direkt in den Bemerkungen verlinkt. So kannst du dir deine nächste Tanzstunde direkt buchen. Und hier in dieser Podcast-Episode wirst du jetzt erst einmal erfahren, welches Brautkleid beispielsweise zu welchem Tanzstil passt und auch ganz wichtig für die Prinzessinnen unter euch, wie, welche Tipps gibt es, für den Tanz mit einem Reifrock, also einem Prinzessinnentraum. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Grundsätzlich lässt sich ja erstmal sagen, dass wirklich jedes Brautkleid quasi tanzbar ist, ja? in Anführungsstrichen. Beispielsweise, wenn wir jetzt auf die unterschiedlichen Stilrichtungen mal eingehen, könnte ein ausladendes und schwingendes Brautkleid zu einem schwungvollen Wiener Walzer passen. Oder auch elegante Tanzdrehungen könnte das Kleid dann zum Leben erwecken. Hingegen ein enge anliegendes Fit-and-Flair Brautkleid könnte durch eine, ja sagen wir, leidenschaftliche Rumba und eindrucksvolle Posen besonders ausdrucksstark gemacht werden. Brautkleider, die einen Beinschlitz beispielsweise haben, lassen sich aber ebenso gekonnt in Szene setzen. Wenn nun der Hochzeitstanz auf deiner Prioritätenliste ganz weit oben steht, dann wäre es zum Beispiel sinnvoll, erst sich den Hochzeitstanzstil auszudenken oder zu überlegen und danach dann das Brautkleid zu kaufen. Das heißt... Wenn du quasi in die Brautboutique gehst oder in das Brautatelier und dein Kleid dir aussuchst, dann kannst du die Brautmodeausstatterin zum Beispiel fragen, ob denn dieses oder jenes Kleid, also dieser oder jenes Stil, zu dem gewählten Hochzeitstanz passen würde und ob du dafür genügend Beinfreiheit hast, um diese Tanzbewegungen dann auch wirklich auszuführen. Das wäre auch ein Weg, wie man vorgehen kann, das passende Kleid zum passenden Tanz zu finden. Wenn du nun in dem Brautatelier stehst und das Kleid trägst, das du dir ausgesucht hast an der Stange, und dann feststellst, dass du nicht die nötige Beinfreiheit hast, um deinen Hochzeitstanz tanzen zu können, dann wäre eine Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit auf jeden Fall, das Kleid zum Abend zu wechseln. Das heißt, tagsüber das äh, große, ausladende oder auch fließende Brautkleid, ganz gleich welcher Brautkleidstil das dann schlussendlich ist, zu tragen. Und dann für den Hochzeitstanz eben ein kürzeres Kleid zu wählen, sodass du wirklich die maximal große Beinfreiheit hast, um alle Tanzbewegungen optimal ausführen zu können. Wenn man jetzt kein zweites Brautkleid kaufen möchte, wäre beispielsweise auch eine Überlegung, ob man ein wandelbares Brautkleid kauft, also ein großes Brautkleid, wo man beispielsweise den Rock abnehmen kann oder den Rock hochstecken kann, dass es dann vielleicht ein Fukuhila-Kleid ist oder ähnliches oder dass es eben dann nur bis zu den Knien geht, wenn man den langen Rock abnimmt. Andersrum gesprochen, wenn man jetzt erst das Brautkleid hat, also du als Braut hast dein Brautkleid schon gekauft und bist jetzt auf der Suche nach dem passenden Hochzeitstanz für dein Kleid, dann macht es Sinn, Zum Beispiel, sich wirklich an Tanzprofis zu wenden, die entweder direkt für dein Brautoutfit, also dein Brautkleid, wirklich eine Choreografie entwerfen, sodass du dich optimal darin bewegen kannst und eben der Tanzstil auf dein Brautkleid abgestimmt ist. Naja, und wenn das alles erledigt ist, dann macht natürlich Übung den Meister. Ich glaube, das ist die Grundregel in unserem alltäglichen Leben auch. Übung macht den Meister. Ohne Übung wird man einfach keine Sicherheit erlangen und so selbstverständlich auch nicht mit dem Tanz im Brautkleid. Nicht jede Frau tanzt regelmäßig und schon gleich zweimal nicht regelmäßig in solch langen Kleidern und wenn sie dann auch noch opulent oder ausladen sind, ist das natürlich nochmal was ganz anderes und bedarf womöglich noch ein, zwei Stunden mehr Übung. Und da sind wir jetzt schon auch bei dem Thema Tanzen mit einem Reifrock. Reifröcke können bei einem Hochzeitstanz Fluch und Segen zugleich sein. Durch den Reifrock ergibt sich unter dem Brautkleid nämlich ein eigener Tanzbereich, in dem du dich dann bewegen kannst. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal hervorragend, schmälert aber den Vorteil jedoch auf den zweiten Blick. Denn die Größe der Schritte unter dem Reifrock ist auf den Umfang des Reifs begrenzt. Und da gilt grundsätzlich zu sagen, je kleiner der Reifrock ist, desto kleinere Schritte musst du auch machen, um nicht zu stolpern und umgekehrt. Je größer der Reifrock, desto größere Schritte kannst du machen. Der Reifrock sorgt durch seine Opulenz selbstverständlich für einen zusätzlichen Schwung beim Tanz im Brautkleid. Er wird sich ganz geschmeidig mit dir als Braut im Takt bewegen und bei Tanzdrehungen dafür sorgen, dass das Brautkleid so richtig schön nachschwingt. Als Tipp an der Stelle können wir sagen, wenn du einen Reifrock unter deinem Brautkleid tragen wirst, dann trage ihn am besten schon zu deinen Tanzstunden. Ganz egal, ob du jetzt eine Tanzstunde gebucht hast bei Profis oder ob ihr zu Hause einen eigenen Tanz einstudiert über diverse Videokanäle, die es eben so gibt, das ist ganz gleich. Hauptsache, du trägst diesen Reifrock, schon mal bei den Tanzstunden. Und wir würden meinen, dein Partner oder deine Partnerin werden nicht bemerken, wie dann das Kleid aussieht, nur weil du den Reifrock schon trägst. Sie hätten vielleicht eine Vorstellung, dass das Kleid eventuell etwas größer wird. Aber wie das Kleid im Detail aussieht und wie es ja dann an dir wirken wird, das werden sie nicht merken. Also unser Tipp ist definitiv den Reifrock schon bei den Tanzstunden zu tragen. Denn so könnt ihr euch nämlich als Brautpaar schon mal mit diesem Reifrock vertraut machen und diesen Schwung, den der Reifrock hat, auch wirklich fühlen oder auch merken eben, was er auslöst, welche Wirkung er bei Tanzdrehungen zum Beispiel erzielt. Weil an der Stelle möchte ich behaupten, dass so gut wie keine Frau, die uns hier zuhört, in ihrem Leben schon jemals einen Reifrock getragen hat, geschweige denn mit einem Reifrock getanzt hat. Und diese Bewegung ist einfach eine andere. Und wenn du jetzt auf der Suche nach deinem Brautkleid bist, dann schau jetzt in den Bemerkungen nach. Die nächste Podcast-Episode, die du jetzt anhören solltest, ist die, wo es darum geht, um die Brautkleidsuche. Da spreche ich mit einer Brautmodenausstatterin darüber, wie man denn überhaupt vorgeht, in dem Dschungel der Brautmodenateliers überhaupt ein Atelier zu finden, wo man den Brautkleidstil findet, den man überhaupt sucht. Und kommende Woche geht eine Podcast-Episode online, die du auch auf gar keinen Fall verpassen solltest, wenn du jetzt deine Bra- dein Brautkleid suchst. Und zwar spreche ich da mit einem Brautmodenatelier, die gewordene Boho-Träume führt. Also wenn du eine Boho-Braut bist und ein Boho-Brautkleid suchst, dann verpasse keinesfalls diese Folge kommende Woche. Am besten, du abonnierst direkt unseren Podcast bei Spotify, drück auf die Glocke, dann kriegst du nämlich eine Push-Nachricht, wenn nächste Podcast-Folgen online gehen. Und dann freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt, lauscht einen neuen Plausch.